0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Si je vous dis Vincent Elbaz. Alors Dove, euh, la vérité si je mens. Moi ouais, je les dis randonneurs. Euh, les randonneurs, la joie de vivre, euh, le, bon, le bon pote. Sans sourire euh, communicatif. Joue vrai, il joue bien on y croit quand il joue euh,
1: Le péril jeune direct. Avec un pote, on avait la... on avait enregistré et on a usé la VHS.
0: Il me fait beaucoup rire. Moi, je vois bien c'est et... qui. Mais il fait pas genre que des films de beaux gosses un peu. Il a un, voilà, il a un corps assez, euh... assez corpuleux, stylé. Je sais qu'il est super euh... classe comme gars, super stylé. Il a fait un film avec euh, Roche Dizem où il se tapait sa meuf Grand Rembrandt gosse. BRI récemment euh, je l'ai vu dans un film où il volait des banques avec un téléphone oui, oui. euh, j'ai trouvé ça balèze très fort merci beaucoup bonsoir alors Vincent je suis vraiment euh, ravi de te recevoir qui plus est dans ce magnifique théâtre du gymnase si j'ai bien compté tu as joué jusqu'ici dans 48 films waouh <rire> sans compter les séries, téléfilms et les courts-métrages. Et ce qui est frappant quand on se penche sur ta filmographie, c'est ta capacité à ne reculer devant aucun défi, d'aller vers la composition de personnages très différents les uns des autres, tout ça avec beaucoup d'humilité et de détachement, alors qu'en fait j'ai découvert que tu es un gros bosseur qui peut s'investir sans limite dans la préparation de ses rôles. Tu as eu la vocation euh, très tôt, tu as dit « Je me suis levé un matin, je voulais être acteur, j'avais 11-12 ans. Est-ce que tu sais quel a été le déclic ?»
1: Un, un événement familial, très intime, que je ne peux pas raconter là, mais qui a été un élément déclencheur. Euh, j'ai été du côté de la fiction euh, pour fuir un peu la réalité.
0: D'accord, j'ai entendu parler du fait que tu t'avais offert un projecteur 8mm aussi avec des films.
1: Ah oui, et que... mon père, bah, mes parents, oui. oui. Ouais. J'étais vraiment petit, j'avais 6 six, six ans, ou je crois 6 ans, un petit projecteur, c'était c'était magique.
0: <rire> ok, tu as commencé à faire du théâtre à la Maison des Jeunes et de la Culture de Chili-Mazarin à l'âge de 13 ans. À l'âge de 15 ans, tu lis Stanislavski et tu comprends l'importance de jouer au théâtre. Pourquoi c'est si important pour toi la scène
1: mais oui, mais c'est drôle parce que je, 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 c'était pour moi c'est le métier, c'est l'apprentissage du métier d'acteur, le théâtre. J'ai fait deux fois du théâtre, malheureusement, j ai, j ai... enfin bizarrement, euh, on s'est rencontrés sur le péril jeune, toi et moi, et, <rire> et, et, et j'ai jamais refait du théâtre après, quoi, enfin pratiquement pas. C'est beaucoup plus dur le théâtre, hein. c'est vachement dur, et c'est là où je trouve que t as, t as... on apprend notre métier par la répétition, en fait, cette répétition. Chaque soir, euh, euh, c'est comme un nouveau moment quoi, à vivre en public. Et puis, on fait notre travail en public. Mmh. Euh, donc, on s'expose tout de suite. Euh, c'est très dur et c'est beau. Quoi. Et puis, c'est vivant, c'est éphémère. Euh, voilà.
0: Alors, tu as fait le cours Florent hein, avec comme professeur la comédienne Joséphine Dorène. Oui. Ouais. Tu as mis trois mois avant de monter sur scène. Pourquoi
1: J'étais terrifié. Je voyais les autres, et les autres, je les trouve toujours meilleurs que moi. Moi, je, je, Alors à la fois, je, je me nourris des autres, et euh, en même temps, je les observais, je ne me trouvais pas au niveau du tout. Et, ouais, donc elle m'a dit, il faut que tu passes sur scène, sinon tu t'en vas. Quoi. Donc elle m'a forcé à passer, euh, faire une impro, c'était horrible, une impro. En plus, l'improvisation, c'est vraiment terrifiant, t'as pas de texte, et là euh, devant... Euh, des gens. <rire> et, euh, et il faut inventer, quoi. Inventer en public. Et elle m'a fait faire une impro, ça s'est bien passé, mais bon, voilà, je, je, ça m'a un peu décoincé, dé 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 quoi.
0: Alors, tu en parlais tout à l'heure, tu as joué dans deux pièces mises en scène par John Malkovich, qui a dit de toi que tu étais l'acteur le plus doué de ta génération. Oui. Mysteria ouais, oui, ouais, en 2002, et Good de Canary en 2007. C'était à l'époque qu'il a dit
1: ça, mais c'était à l'époque, en fait. <rire> Alors, comment s'est <rire> fait cette rencontre une audition. Euh, à l'époque, je tournais un film de Cédric Clapiche qui s'appelait Ni pour ni contre avec Marie Gilin. Et, euh, et Marie auditionnait pour le rôle féminin et euh, ils cherchaient quelqu'un pour jouer Salvador Dali. La prod, euh, je ne sais pas, ils se sont dit que j'allais ressembler à Dali ou euh, ils se sont dit qu'on a qui comme acteur. Je, au début, c'est pas vraiment un vrai désir quoi. Il y a un côté euh, qui on a. Euh on voyait pas trop. Et puis elle a dit, il ben, y a Vincent. Alors ils ont dit, ah oui, pourquoi pas <rire> Et donc lui, lui il m'a rencontré, il m'a fait lire euh, en Espa avec un accent espagnol. Il m'a dit, là l'accent est très important, il faut faire l'accent. J'ai fait un truc horrible. Euh, Marie était là, je me souviens, on est sortis de là. il m'a dit, ouais, c'était très mauvais. C'est <rire> <mais> bon. <rire> et puis il m'a pris quand même. Il m'a dit, est-ce que tu peux travailler l'accent J'ai dit, oui, oui, je me sens capable de faire cet accent. Et quand tu dis que tu es capable, en fait, il te croit. <rire> c'était étonnant. Voilà et puis je pense qu'il cherchait aussi un acteur peut-être de cinéma qui puisse euh, avec il fallait monter quand même le, le projet quoi. Alors pas tu... très convaincant ce que je, je viens de dire.
0: <rire> Qu'est-ce que on a, on, on Mais c'était dit... une
1: rencontre exceptionnelle évidemment ouais, ouais, ouais. enfin, c'était génial. J'y croyais pas d'ailleurs.
0: Et qu'est-ce que tu as appris en travaillant avec John Malkovich Là, tu me racontais une anecdote dans les coulisses tout ah, à oui. l'heure à propos de... Ah oui, oui, euh, la première chose que j'ai
1: apprise, c'est ne, ne plus avoir le trac. Et ça, ça m'a étonné, il n'avait pas le trac. Et moi, j'avais tellement le trac que le premier mois de, de représentation, enfin les premiers 15 jours de représentation, je rentrais de dos. Et je jouais Salvador Dali et il m'a dit « tu joues Dali, tu ne peux pas rentrer de dos, ce n'est pas possible, de... j'ai trop peur, quoi. j'avais peur <rire> ». Et, euh, et j'ai dit, mais t'as pas jamais le trac, toi? Il me dit, non. Moi, je dors avant les représentants. Même avant la première, je m'endors des fois dans un coin du décor. Et je lui dis, mais comment tu fais? C'est pas possible. Personne m'a mis un flingue sur la tempe pour faire ce choix de vie, quoi. C'est un choix de vie. J'ai choisi des tracteurs. Moi, je fais pas ça pour soigner des névroses ou... C'est vraiment un choix, quoi. J'ai choisi de monter sur un plateau devant des gens. Et quand il m'a dit ça, d'un coup, j'ai... Ça a débloqué un truc. Je me suis dit, ben oui, effectivement, j'ai choisi d'être là. Pourquoi je me... Pourquoi je me stresse? Et j'ai plus le track, 15 jours plus tard, j'avais plus le track.
0: Alors, pour toi, c'est quoi la différence entre le jeu sur scène et le jeu devant la caméra euh, bah, D'abord, j'ai pas suffisamment de métier au théâtre pour. Euh...
1: Mais bon, les deux, les deux expériences. Je peux parler que de mon expérience, quoi, en fait. Les deux fois où j'ai fait du théâtre, j'ai trouvé que le, le. Le fait de jouer pour celui qui est tout au fond de la salle. Pour qu'ils puissent euh, euh, ressentir et comprendre toutes les intentions de jeu euh, force à des réglages intérieurs qui sont différents du cinéma euh, où c'est où la caméra évidemment elle euh, j'ai je, je, plus de facilité à, à jouer au théâtre parce que j'ai un jeu un peu extraverti je crois et du coup je pense que c'est plus plus adapté à la scène mon jeu que à la caméra. Euh, moi, j'ai plus de mal à ne rien faire et à laisser la caméra venir chercher des choses. J'ai un peu du mal avec ça. Euh, et donc, je pense que la différence, c'est peut-être ça. Et puis, il y a l'énergie. Euh, au cinéma, tu, tu, tous les jours, tu, tu vas sur le plateau. Enfin, t'arrives tous les jours et puis tu as une énergie à, avec une équipe à remettre en, 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 en place, quoi. Et, euh, et on s'arrête, ça coupe, ça reprend. C le théâtre, on prend un train en marche. Si on, a, si on a un second rôle, qu'on n'arrive qu pas tout de suite sur scène, il y a l'acteur qui rentre avant vous, qui vous embarque. Moi, c'était mon cas pour da Salvador Dali. C'était euh, celui qui jouait Freud, qui, 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 qui amorçait qui a le spectacle, les 15 premières minutes. Et quand je suis rentré en premier, sur la deuxième pièce, euh, bah, es, c'est toi la locomotive. Donc, Il euh, y a une, une énergie à avoir tout de suite et qui ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Et puis, personne
0: t'interrompt.
1: T'es libre sur le plateau, aussi. C'est une prise qui dure une heure et demie. C'est une prise qui dure une heure et demie. Et tous les soirs, c'est une prise différente. Et, et tu fais ce que tu veux. Après, tu te fais engueuler par le metteur en scène. Donc, je me souviens que Malkovich, des fois, il venait me dire « Tu fais plus jamais ça. <rire> » Et puis, je trouvais un truc pire à faire après. Donc... Mais... <rire>
0: Alors tu as dit, il faut être authentique, il ne faut pas mentir, même si c'est une fiction, je ne peux pas mentir, je vis la scène, je ne la joue pas. Alors comment tu fais pour être aussi réel Tu as un processus, une méthode ou tu fais confiance à ton instinct euh, Je dirais
1: que si j'ai la chance d'avoir un, une minute ou deux de vécu sur un tournage, je suis heureux. Le reste du temps, je joue. Des fois, je joue bien, des fois moins bien et je m'en rends compte, ou on me le dit, ou si je ne m'en rends pas compte, on me le dit, heureusement. Donc, toute la journée, on te dit euh, finalement, là, c'est pas bon, quoi, faut le refaire. Et donc, dans ces cas-là, normalement, tu peux arriver à quelque chose d'un peu vécu s'il si, si y a de l'exigence en face euh, pour te diriger. Euh, mais euh, non, non, euh, moi, j'aimerais bien avoir du vécu tout le temps, mais c'est. Franchement, non. Euh, c'est pas. Non, non, la plupart du temps, je, je joue. Hein. C'est triste, d'ailleurs.
0: <rire> c'est vrai. Hein bah écoute, ça se ressent pas du tout. Ouais,
1: hein. tant mieux, tant mieux.
0: En, en tout cas, t'as une véritable force comique, ça c'est indéniable. Tu as déclaré que que rendre une scène drôle était quelque chose que t'avais en toi. Alors comment tu abordes le processus de création d'une scène comique et, et, et qu'est-ce que c'est la, la différence avec une scène dramatique Ah oui, c'est vrai. Euh...
1: Oh, c'est dur à dire. Je... Je, je me souviens qu'au cours de théâtre, hein, on me filait tout le temps des... des, des, des je, pas des jeunes premiers, mais des euh, des rôles de romantiques tourmentés, euh, etc. Donc j'allais là-dedans, Lorenzo machin et tout. Racine, on me faisait jouer euh, du Shakespeare, des rôles un peu... Euh, mais il y avait... Et un jour, on m'a filé une scène toute simple, moderne, mais... Euh, D un, d un, d un, toute simple et, et c'était hilarant en fait. Et euh, j'ai découvert ce, ce, ce petit dé, ce... Bon, mais c'est wow. difficile à dire. Oui, c'est un truc de rythme de de de, 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 de petit décalage de, de, de mais réaliste. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Euh... Bah, je ne sais pas en fait. Le lien, okay. mais je ne sais pas le lire.
0: Ah, tu, tu as aussi déclaré, j'ai euh, choisi aussi ce métier car je refusais le monde du travail, ses évaluations et son contrôle de l'être humain. J'étais rebelle à l'autorité. Alors, ah oui. toujours aussi rebelle
1: Non, c'est toujours, toujours aussi feignant surtout. <rire> <C 'est... rire> non, mais je pense qu'en ce moment, il y a un gros débat là-dessus, c'est marrant,
0: sur le, le, le rapport au travail. J'ai l'impression que t'es tout sauf feignant. Euh, au non, sein. mais euh, parce que j'ai du plaisir à, à, à
1: travailler dans mon métier, mais je, je, je crois pas que je serais capable de, 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 de produire la même force de travail euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un autre domaine. Quoi. Je, je crois que j'ai fui... Il euh, faut être honnête. Quoi. Au départ, euh, être acteur, c'était aussi une manière de fuir ce, ce monde du travail... Euh, où je me voyais, euh, peut-être, je ne je, je sais pas... Tu
0: t'y voyais pas bah, Je ne me voyais pas, quoi. Donc, euh... Alors, tu as dit aussi, j'aime tous les cinémas du moment que le réalisateur atteint son but. Et à quel moment tu considères que ce but est
1: atteint Ah, quand j'éprouve un plaisir énorme à voir un film, tout simplement. Mais après, c'est une histoire de goût. Mais je... quand je vois un film des frères Farelli euh, de Ben Dumber Marie à tout prix, je prends le même plaisir que de voir un sauté je ne m'ai pas sauté au-dessus des frères Farelli, ni en dessous. Pour moi, c'est des choses différentes, mais qui ont la même qualité artistique. Parce qu'ils obtiennent. Oui, oui, ils vont au bout de leurs objectifs artistiques. Ils m'emmènent avec eux dans leur histoire. Je ne sais pas comment le dire.
0: Alors tu as une vraie culture cinématographique hein. tu as raconté que tes parents avaient un meuble de 300 cassettes VHS que tu as qualifié de garde-manger de cinéma Ah oui. Alors quels sont les films et les acteurs qui t'ont marqué et inspiré oh
1: là, dans, le, dans le désordre, hein, mais ça va des westerns euh, John Houston avec des euh, films avec Cary euh, Grant Humphrey Bogart euh, les, le, le, le cinéma français aussi m'a beaucoup inspiré moi j'ai adoré Arletty euh, euh, Jules Berry euh, c'est des noms qui vous parlent peut-être pas euh, bon, Jean Gabin, si, quand même. Non, non plus. Bon, bah, putain, la... <rire> Michel euh, Simon. Michel Simon, Jouvet, etc. Le cinéma français. Et les actrices, Bette Davis. J'ai vu plein de fois des films avec Bette Davis et Gina Rollands. J'étais vachement impressionné par, le, par Grace Kelly aussi. J'étais fasciné par Grace Kelly. Euh, faisait rêver. Grace Kelly. <rire> J'avais 15 ans. Il hein, moi.
0: Hein. Le film « Il était une fois en Amérique », t'as beaucoup marqué. « Il je crois. était
1: une fois en Amérique », alors oui, ça c'est un film qui m'a... Mais j'ai refusé au début de voir De Niro, Pacino et tout, j'ai découvert tard en fait. Euh... Et Pourquoi je voulais pas les voir J'ai un... Je me souviens plus, mais j'ai découvert assez tard en fait. Je devais avoir 18 ans, c'est bizarre. Pourtant je voyais des films noirs américains quand j'étais ado et... Euh... Et ça a été un choc, hein. il était une fois, une fois en Amérique, ça a été un vrai choc, euh, tout culturel, émotionnel. Euh, ouais, là, c'était... Ouais, ouais.
0: Euh, je t'ai entendu parler de ton admiration pour Haribor, un, un comédien ah oui. que... Voilà, Haribor, donc, que personne connaît non plus, je confirme. Ça fait plaisir de parler d'Haribor en 2023. Eh, ouais, ouais, Est-ce oui. que tu un, un, un style de jeu hyper moderne pour l'époque ah, ouais. Ouais, Première Harry... euh, moitié du XXe siècle, ah c'était oui. une star. Est-ce que tu est as un film à conseiller avec euh, Harry Bord Les
1: Misérables, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Les Misérables, c'est un truc qui date des années 30 quand même. C'est une mise en scène compliquée. Les caméras elles faisaient 250 kg. Les travellings étaient en bois. Bon. <rire> La mise en scène est dingue. Les décors de Troner Et, et Harry Bord, dans, dans, dans Jean Valjean, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. quoi les...
0: Volpone aussi, il est dingue dans ouais. Volpone ben, j'espère que ça vous donnera envie d'aller un petit peu découvrir qui est Harry Bor. j'ai entendu aussi tu disais dans une interview que tu continues à faire des stages d'acting et... ça fait un moment que j'en ai
1: pas fait mais oui Okay. C'est vrai, jusqu'à il y a quelques années, j'avais découvert, alors, un truc, c'était Meissner. Uh -huh. Je connaissais pas, c'est Malkovich qui m'en avait parlé, d'ailleurs, parce que je lui ai dit, t'es acteur studio. Toi, j'étais fasciné en me disant, il va être acte, il doit être acteur studio. Lui, il m'a dit, ah non, pas du tout, non. Il m'a dit, moi, l'acteur studio, euh... <rire> je dis merde. « T'es quoi ?»« Je n'ai pas de méthode, mais disons que si je devais en avoir une, je te conseillerais Maizner. » Donc j'étais tout de suite voir les cassettes et j'ai découvert cette technique de jeu super intéressante. Que tu pourrais résumer comment ?« T'as des lunettes. <rire> » toi, tu dois me répondre la même chose. « T'as des lunettes. »« T'as des lunettes. »« T'as des lunettes. »« T'as des lunettes. »« On peut faire ça pendant deux heures et voir ce qui se passe. » Normalement, il devrait se passer des trucs. <rire> c'est le principe de, de cette technique. Tu ris là, tu, tu hein Tu souris, tu me souris.
0: Toi aussi, tu me souris. Et
1: alors, tu dois pas dire toi aussi. D'accord. Je suis dire la même chose. Tu me souris. Voilà, tu me souris. 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 <rire> <rire> Moi, ça me passionne parce que quand je vois deux acteurs faire ça, je me dis va il se passer un truc, c'est pas possible. Il se passe rien. <rire> Mais c'est pas grave.
0: C'est pas grave. Il, il, pousse, il peut se passer quelque chose. Parfait. Okay. <rire> on, va, on va maintenant parler de quelques-uns de tes films, hein, euh, évidemment de manière non exhaustive, parce que tu en as fait euh, 48 et on n'a <coughs> pas le temps de tous les évoquer. Non, mais il vaut vos... mieux pas, parce qu'il y en a des moins bons. Dans ceux que j'ai choisis, en tout cas, certains sont incontournables et d'autres euh, éclairent, je trouve, ta manière de travailler et, et ton engagement. Alors euh, en 1995, on ne peut pas faire l'impasse sur Le Péril Jeune de Cédric Lapiche, hein, ton premier film, dans lequel tu joues le personnage emblématique de Chabert, que tu as défini comme un grand con avec une balle. Et dans, oui, et dans
1: lequel <rire> tu joues Momo Oui, je
0: joue Momo. Qui mais c'est un des personnages préférés. C'est moi qui fais l'interview. <rire> <rire> tu as dit, derrière Chabert, il y a un grand amour de la connerie du personnage. C'est même devenu une expression, t'es vraiment un chabert pour décrire une personne un peu bêta ou maladroite. Ah oui. Comment t'as vécu la popularité de ce personnage qui t'a longtemps collé à la peau euh...
1: Alors, super bien, non mais super bien, parce que c'était... Euh... Je... On a commencé petit en plus, on a commencé, le film est sorti sur Arte, puis ça a été un succès, mais je ne sais même pas ce que ça voulait dire moi. quand on m'a dit ça a fait 700 000 on nous avait dit ça a fait 700 000 spectateurs à la télé mais on a commencé par des tournées province toutes petites dans des toutes petites salles, dans des petites villes au fin fond de la France donc le, 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 voilà, le succès est venu petit à petit comme ça ça a été une super aventure le péril jeune bah oui. euh, Chabert il m'a collé à la peau euh, je devais être un peu comme ça de toute façon je pense euh, au fond euh, et euh, quand je me pointais dans des castings, euh des fois on voulait pas trop auditionner en fait. On auditionnait en me disant, euh Pff, on va le voir, mais euh c'est euh c'est chabert quoi, <rire> compliqué. <rire> Donc ça m'a ça m'a un peu euh, empêché bizarrement empêché de travailler pendant un an, deux ans. C'était bizarre. Mon agent il me disait, j'arrive pas à te J'arrive pas à te caster, quoi. Ils pensent que t'es pas acteur, en plus. <rire> Alors, moi, c'était un super compliment. Que... Bah oui. Euh, tant mieux. Mais je... voilà, Alors pendant deux ans, comme ça, ça a été un peu compliqué. Puis après, j'ai réussi à... à décrocher un rôle dans un téléfilm. Et puis après, voilà, j'ai fait d'autres des... choses, quoi. Mais Chabert, non. De toute façon, Péril Jeune, j'ai. je suis toujours en recherche de cette insouciance qu'on avait sur ce tournage et qui qui a donné cette, ce côté documentaire euh, avec un jeu, des acteurs hyper réalistes.
0: Je, je, je cours toujours après ça, je ne le trouve pas, je ne le retrouve pas. Quoi. Euh... Ah, parce qu'il y a des moments de pure improvisation dans ce film, hein. surtout euh, avec ton personnage d'ailleurs. Il y, y a cette scène où tu charries en cours euh, le personnage de Bruno qui est joué par Julien Lambroschini. C'est une impro totale. Ça euh, n'était pas écrit ça. Total ah ouais. intro et euh, les nous fourrir en retour, ah ils oui, sont vrai. bien, bien réel hein, on se marrait bien. Et aussi cette scène où tu joues dans ta chambre au champion du monde omnisport. Ah ouais. Cédric t'a laissé complètement improviser. Tous ceux qui ont vu le film s'en souviennent, hein, c'est un grand moment. On l'a tous fait ça. On tous fait. Et vrai. Par contre, ce que peu de gens savent, c'est que la comédienne qui joue le rôle de ta mère, euh, c'est vraiment ta mère. Ah, c'est ma mère, oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est ouais, toi ouais. qui l'avais proposé à Non, il s'était
1: embêté parce qu'il trouvait pas d'actrice qui accepte de jouer un truc aussi petit il ils trouvait personne j'ai dit bon si vous voulez ma mère <rire> sans trop enfin comme ça quoi je, si vous voulez vous prenez ma mère elle va le faire hein. c'est pas compliqué quoi puis en fait si c'est quand même compliqué de jouer à la comédie mais euh, ils l'ont habillée en, en bonbonnière et, euh, donc elle qui était plutôt euh, une sorte Dex 68 tard un peu un peu quand même <rire> ils l'ont habillée <rire> <rire> et qui a un chignon euh, vraiment là. La... Et puis elle a fait cette scène, c'était drôle.
0: Ouais, c'était marrant. De, elle est vachement de... bien. Oui, 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 Elle est bien en plus. Ouais, elle est bien en plus. Alors deux mois après la sortie de, Des randonneurs sort La vérité si je mens, oui. une comédie qui a marqué la culture populaire. Il y a eu des suites, hein, quatre films en tout. Euh, donc euh, avec José Garcia, Richard Anconina, Gilbert Murky, Oratika ou encore Elie Kaku, euh, Richard Boranger pour ne citer que. tu joues le rôle du sympathique Dove, le bon copain sur qui on peut compter, celui qu'on aimerait tout savoir, on sent que tu as une véritable jubilation à l'interpréter, tu as ce sourire communicatif là tout le long du film... Au départ, on t'a proposé un autre euh, oui. personnage. Tu devais faire lequel et pourquoi ça a changé euh,
1: euh, D'abord, les producteurs sont ceux du Péril Jeune. Farid et, et Aïssa. Et euh, ils me disaient, on a un projet sur le sentier, il voilà, qu'on en parle et tout. Euh, ils me proposent Yvan. Moi, Yvan, euh, je ne sais pas pourquoi le rôle ne me, me plaît pas, quoi. Donc, je n'ai pas envie de faire ni le film, ni le rôle. Mais bon, voilà. Et euh, euh, Gad se désiste. Du rôle de Dove Gad Elmaleh, Gad Elmaleh, de Gad Elmaleh pour faire un autre film. Donc euh, le rôle de Dove se libère, euh, il, il me dit on va passer des essais pour Dove. Donc je dis ok super, euh, je passe des essais, j'ai le rôle. Génial. Et euh, et je passe mon temps avec un acteur que j'adorais moi, qui est qui fait partie de ma de ma culture euh, Richard cinématographique, Anconina. Richard Anconina, ouais.
0: J'avais adoré dans Tchao Pantin. J'ai adoré dans
1: Tchao Pantin, dans, dans, tout, dans tous ces films des années 80, euh, dans Le Petit Criminel aussi. Dans, euh, et et je, je, moi, je viens à rêve sur ce tournage. Hein, je, je suis avec Anconina tout le temps. Euh, voilà, je, je joue son, 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 son meilleur euh, allié dans ce film. Et puis, il y a cette rencontre avec les autres. Moi, je ne connais pas José Garcia, je ne connais pas Bruno Solo. Euh, Gilbert, je ne le connais pas et, et le, le premier jour en cinq minutes dans la loge euh, il se passe ce qui se passe dans le film pendant une heure et demie en fait c'est vraiment quelque chose qui ce, ce truc là je l'avais pas vécu je on l'a vécu sur le péril jeune c'est euh, c'est difficile de créer des groupes d'amitié euh, comme ça au cinoche je trouve euh, sans que ce soit fin, euh, fin sans que ce soit mal avec les engueulades, avec tous les trucs qui, qui, qui comportent un groupe d'amis quoi euh si on ne fait pas semblant, normalement, il y a des frictions sur un tournage. Il y a même des, des fois des moments où on s'engueule frontalement. Mais, mais cette complicité de jeu, elle, elle, elle est étonnante. Quoi. Tu nous mets une scène avec des dialogues et tous les cinq, ça, ça part tout de suite, ça marche. Euh, je crois même qu'au final, il y a parfois, ils, ils filment des acteurs en train de travailler.
0: Quoi. Presque, c'est même plus euh, des personnages. Alors tu joues pas dans la vérité si je mens d'eux et, et moi j'ai cherché euh, comme un fou euh, pourquoi euh, de... et tout ce que j'ai trouvé c'est que tu avais refusé le rôle ouais. alors qu'elle est euh... en plus on te retrouve dans le troisième opus ouais. ouais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé à l'avant-première du premier
1: vérité si je mens, euh, on va faire le 2 je dis bah moi j'en serais pas je ferais pas le 2 il me tu vas le faire, arrête de nous faire chier J'ai dit, mais non, je vous dis, je ne le ferai pas, quoi. Donc ils font le 2. Je les emmerde, je leur demande beaucoup d'argent pour les faire chier, puis ils disent oui. J'ai dit non, mais en fait, non. Donc ça a été très terrible, quoi. Mais alors, tu peux nous dire pourquoi tu n'avais pas envie de faire le 2 alors, pourquoi j'avais pas envie de faire de, Je sais pas. Euh, oui, j'avais peur de le faire. Je euh, j'avais peur de 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 de, de devenir euh, plus que ça, quoi. Voilà. J'étais j'étais terrifié à l'idée que que qu'on m'appelle Dove et pas Vincent. En fait j'ai compris là pourquoi il n'y a pas longtemps c'est parce qu'en en fait euh, euh, j'ai été voir un spectacle de, 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 que j'adore au théâtre euh, je dirais pas le nom du metteur en scène mais où, où le spectacle est génial et j'adore en tant que spectateur ce, ce metteur en scène et, et j'adore ces spectacles et les acteurs je ne les vois je les connais pas et je me suis dit mais en fait si, si, c'est un grand metteur en scène et je me suis dit s'il si me proposait un rôle je le ferais pas parce qu'en fait je veux exister c'est pas euh, de la prétention ou de la. J'en parlais avec un copain acteur d'ailleurs, on avait la même. Euh... Je veux exister quand même. Je pas envie. T'avais quand... peur de disparaître ouais, derrière. Ton... Derrière le trop ton personnage. de disparaître à un point où où tu peux plus t'exprimer à travers tes rôles. Euh, en fait, tu peux plus. Moi, je m'exprime quand même à travers mes rôles. Je... je dis pas que je fais des grands des grands trucs, hein, mais mais. Quand même, mon moyen d'expression, c'est ça en fait, c'est de faire des personnages, de faire des propositions, puis de choisir. Au-delà même des choix de films, puisque je, je choisis parmi ce qu'on propose, parfois je ne choisis même pas, d'ailleurs j'accepte ce qu'on propose, parfois ça arrive. Donc il est où mon moyen d'expression ben, En fait, je me suis rendu compte qu'il était vraiment entre action et coupé. Que, que ce moment-là, c'est ce moment pour moi, pour m'exprimer. Et moi, j'ai besoin d'exister, de, de, quoi, à ce moment-là. Et donc, si je ne suis plus... Et donc, j'avais peur de ça. J et je l'ai pas fait, quoi. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout... Mais c'est putain, été... c'était des copains qui t'appellent. Euh... Bon, ouais j'ai pas voulu le faire. et au... Après coup, j'aurais pu le faire, en fait. <rire> ça aurait pas changé ma... ma... D'autant ma... que tu as fait le 3. Et alors, le 3, 3 c'est parce que ça revient vers moi. Et, et là, le 3, je, je me dis merde, c'est quand même vachement touchant que malgré ça, euh, finalement, euh, Farid, Aïssa, euh, Richard, euh, qui m'appelle, et mon agent qui me dit si tu le fais pas, ça revient vers toi. Tu c'est. Je sais pas. Y a, y a, y a, dans son regard, mon agent, elle m'a dit, ça revient vers toi. Quoi. Enfin, il y a un truc qui, tu peux pas dire non. C'est pas possible parce que c'est vraiment. Il euh, y a une forme de tendresse là. C'est plus, c'est plus. On n'est plus dans un truc de business euh, ou de ou de proposition artistique. On s'en fout. C'est un film euh, qui a fait euh, des millions d'entrées sur le 2, dans lequel n'étais pas et, et ils reviennent encore et te le proposent. C'est vrai qu'ils t'aiment ces gens quand même. Donc euh, pourquoi tu vas leur dire non J'ai dit, bah oui, c'est vrai. Et puis j'avais besoin de le
0: faire. <rire> Je tenais vraiment à évoquer ce beau film, en partie parce que Michel Deville nous a quittés il y a exactement trois mois, jour pour jour. Et on en a peu parlé. Il est un réalisateur vraiment à part dans le cinéma français, avec un univers et une mise en scène inventive, très original. Ses oui. hein. films sont à bien des égards surprenants et uniques, comme Péril en la demeure, La lectrice, Le paltoquet ou encore La maladie de Saxe. Je sais, par exemple, qu'il utilisait de la musique sur le plateau pour provoquer des émotions chez les acteurs. Qu'est-ce que tu retiens de ta collaboration avec Michel Deville? Ah oui, euh, pas, pas, pas sur ce plateau-là, d'ailleurs. Il utilisait pas de musique, mais euh,
1: j'étais très étonné, désarçonné au début. Euh, il, il, il vous fait commencer une scène dans une position, par exemple, précise. Parce qu'il sait qu'il va couper ou qu'il va monter à ce moment-là. Donc il a déjà le montage en tête du film. Je, je... Ça, c'était étonnant. C'est quelqu'un qui ne disait pas action, il disait oui. <rire> Et il disait oui <rire> Là, assez... Voilà. Et il écrivait des poèmes. Et Michel, euh, il m'envoyait, euh, pendant des années, j'ai reçu euh, ses, ses poèmes euh, régulièrement. Dès qu'il éditait, dès qu'il publiait des poèmes, il m'envoyait un exemplaire. Et puis un jour, je l'ai pas reçu. Euh, j'ai compris pourquoi quoi. Mais euh, j'étais plus du tout en lien avec lui et, mais pendant le tournage il m'invitait souvent à, à manger chez lui parce qu'il aimait bien que je mange enfin il aimait bien comment je mangeais enfin sa femme aimait bien comment je mangeais euh, c'est vrai qu'elle euh, cuisinait et moi je mangeais et lui il discutait et je mangeais énormément c'est à dire que c'était des, des, des quantités astronomiques donc je mange plus comme ça, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi quand j'étais un peu impressionné ou stressé ou que je voulais impressionner quelqu'un, c'est absurde de penser ça. Je me suis dit je vais manger beaucoup, ça va être impressionnant. Et j'ai commencé tout petit à faire ça. Je sais pas d'où ça vient. J'ai mangé 12 pommes pour impressionner une fille un jour. <rire> J'avais euh, 7 ans. J'ai mangé, j'ai euh, croqué dans un escargot vivant aussi.
0: Mmh.
1: Et j'ai goûté une limace. Tu ne recules vraiment de voir rien. Ouais. Et je, je me souviens que ma femme m'a dit, le, 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 avec ma femme, donc on est mariés depuis 10 ans, elle m'a dit le, 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 le soir, ça, je ne devrais pas raconter ça. Merde, pourquoi je raconte ça J'ai <rire> d'un coup, il y a mon. <rire> <rire> mon cerveau qui doit y avoir une manifestation de 150 000 personnes dans mon cerveau tu sais. il y a les retraites en ce moment et dans mon cerveau c'est raconte la mousse au chocolat Non. j'ai mangé un saladier entier de mousse au chocolat en dessert mmh. parce que c'était à volonté et j'ai pensé que ça allait être vachement impressionnant et elle ça l'a dégoûté elle s'est dit c'est quoi ce mec qui est capable à la first date à la first date de dire c'est ta volonté laissez le saladier
0: <rire> bon, et comme tu ne recules euh, devant aucun défi d'ailleurs il n'y a pas grand chose qui peut m'empêcher de tourner je suis assez tout terrain tu tournes dans j'aurais voulu être un danseur d'Alain Bernineur avec Cécile de France et Jean-Pierre Cassel tu joues le rôle de François Maréchal qui a une vie plutôt tranquille Marié, père d'un petit garçon, vient d'obtenir une promotion à son boulot, gérant d'une vidéothèque. À l'occasion de la sortie DVD du film Chantons sous la pluie, il va être happé par le monde de la comédie musicale et très vite sa décision est prise. Il veut devenir danseur de claquettes. Tu as donc oui. dû apprendre à danser et c'était pas gagné apparemment. Ah, ah oui, hein. non, loin de là, loin de là. Ouais. <rire> ah là là. À un moment. Alors, avez... oui,
1: non mais alors le... non, j'avais deux problèmes. Il y avait euh, le problème du rythme. Et le problème le, du surpoids. Euh, ce qui se trouve, que j'ai fait la connerie, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, de prendre 18 kilos pour des essais, pour un rôle, que je n'ai pas eu. C'est ma manière de travailler. Ma, mon psychanalyste de l'époque m'a dit Vous savez, Vincent, euh, c'est votre manière de travailler. <rire> je l'ai payé à euh, 70 balles pour euh, me dire ça. <rire> j'ai un grand respect pour la psychanalyse même euh, d'ailleurs euh, c'est un outil euh, exceptionnel hein, pour euh, être heureux euh... mais je sors de là et donc je décide de faire la connerie qu'il aurait dû m'empêcher de faire ce con mais non <rire> va au bout de ta, ta... <rire> c'est votre <rire> manière de travailler Vincent après tout <rire> 18 kilos pour un rôle pour des essais quoi donc j'arrive le premier jour des répétitions, s'ils engagent une chorégraphe euh, qui vient du Canada, anglophone, euh, qui a travaillé avec Lars Van Trier sur Dancer in the Dark, <rires> et qui est du high level de chorégraphe, qui était l'assistante de Vincent Patterson, donc un, un grand chorégraphe américain qui, 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 qui était dans Beat It, qui, 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 qui était le chorégraphe de Michael Jackson. Donc cette meuf elle débarque et elle arrive en France en se disant acteur français elle ne voit pas la différence entre le professionnalisme français et le professionnalisme anglophone et donc elle, elle me voit arriver au premier premier jour de répète elle elle me, et elle me dit euh, 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 en anglais elle me dit excuse-moi une minute je peux je reviens j'ai jamais su ce qu'elle est allée faire elle est allée passer un coup de fil et, et, et j'ai su neuf mois plus tard, euh, quand on a commencé le tournage, quelle était la teneur du coup de fil. Il se trouve qu'entre temps, j'ai travaillé comme un fou avec elle. Euh, cinq mois et demi,
0: cinq, cinq heures par mois jour. et demi,
1: sept heures par jour. Et on mangeait, je crois, des graines, des bananes, des poires et des pommes à midi, si tu veux. Moi, euh, à l'époque, j'étais encore attaché à la pause repas. <rire> et euh, et j'avoue que j'ai. Et donc, j'ai perdu ces 18 kilos, évidemment. Et j'ai su que le coup de fil, c'est qu'elle est allée appeler tout de suite le producteur et le metteur en scène en disant, il faut changer d'acteur. Parce que l'acteur que vous, vous, vous m'avez envoyé aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'acteur que j'ai vu aux essais. Euh, et il est euh, incapable de danser. De danser quoi. Enfin, il faut, alors, ils ont refusé de changer d'acteur. Euh, elle leur a dit, vous êtes sûr Elle a insisté. Et elle a dit, bah, alors à ce moment-là, il faut une doublure pied, une doublure jambe, une doublure bras, et il faut probablement une doublure corps, parce que. <rire> et ça, elle me l'a avoué, évidemment, euh, après les cinq mois et demi de process qui font qu'à la fin de ce process, je n'avais plus de doublure pied, plus de doublure bras, plus de doublure jambe, plus de doublure, etc. Et que j'ai fait tout moi-même. Mais je partais de très loin, quoi. Elle m'a fait quand même allonger par terre. Pendant plusieurs semaines, enfin pas semaines, mais ça a pris du temps. Elle, 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 elle me faisait les morceaux, euh, décortiquer tous les morceaux de musique du film aux percussions. Et ça, même ça, ça ne marchait pas. Donc elle a dit, écoute, il y a une méthode pour les sourds muets euh, que je fais avec des sourds muets euh, Tu vas t'allonger par terre, je vais mettre très très fort les basses. et, et, et parce que Là, il faut que tu comprennes le, le 1, 2, 3, 4. Je ne comprenais pas le, le 1, 2, 3, 4. Ma femme euh, me dit toujours que ce n'est que pas possible de danser avec moi. <rire> alors que moi, je trouve que j'ai un super rythme. Quoi.
0: <rire> <rire> tu mais en vois, tout mais, cas, tu danses super bon, bien dans le au film. Au final,
1: oui. mais alors Encore une fois, elle, elle est, elle est à, à côté de la caméra et elle, elle danse devant moi et elle fait tout les, les... Elle fait tout tout devant moi. Et moi, je la suis, en fait. Et si elle est... Si elle ne fait pas ça, je ne peux pas danser en rythme. Bah, ça fonctionne ouais, super sauf bien. Sauf le groove. Alors le groove, oui, parce que c'est à contre-rythme. <rire> en fait, je groove. Mais elle a pas... bah, les gens ne comprennent pas que je groove, en fait.
0: <rire> mais bon. Donc, 2007 est une année particulièrement prolifique puisque sort également le dernier gang d'Ariel Zetoun. Tu as dit, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi et comment on bascule dans la violence et la criminalité, pourquoi les pulsions ne vont pas être contrôlées. Alors, au vu de ton degré d'implication et de ta recherche de vérité, comment tu as vécu ce rôle Comment tu arrives à gérer ces sentiments, ces pulsions bah, J'étais frustré,
1: j'étais frustré, parce qu'il n'y avait pas assez de violence dans ce film. Il n'y avait pas euh, cette violence et cette... Euh... Ça m'est arrivé une ou deux fois de serrer des mains à des mecs qui... Des consultants, euh, et qui ont un regard quand même particulier, quoi. Où il y a cette, d'ailleurs, notre meilleur consultant sur ce film, c'était André Belaïch. Le personnel. Le... Donc, ce, ce Le mec, qu est, qu est ce voyou, cet ancien braqueur de banque, etc. Et je me souviens de la première répétition, il y avait Grégory Gadebois, Pascal LB, moi, enfin, on était tous les acteurs, et euh, André Bélaïch, euh vient pour nous faire répéter les scènes de braquage. Et donc, on sait que c'est un ancien braqueur, le mec, il fait 1m60, et moi, je joue Belaïche. Et donc, il me regarde, il me fait « Lève-toi, euh, tu, euh, tu peux te lever, s'il te plaît ?» Il me dit oh, « Lève-toi, lève-toi. » Je me lève, il me fait ah, « J'ai toujours rêvé d'être grand. » <rire> donc ça commence comme ça la rencontre avec euh, mais... <rire> le metteur en scène me dit le titi pas trop euh, parce que moi pendant l'écriture euh, j'ai eu il a débarqué chez moi un jour à 2h du matin il m'a collé au mur j'ai vraiment eu peur
0: ah ouais, ouais.
1: <rire> et en même temps on l'adorait André quoi il était vraiment cool quoi. Et, euh, et donc on fait cette, cette répétition et Grégory Gadebois qui est un colosse moi je suis censé braquer Grégory Gadebois pour les répètes quoi, juste pour s'entraîner et Gadebois, ce compte Gadebois je lui mets le flingue là en faisant le plus possible le voyou je vous assure, j'ai mis tout mon cœur à faire à faire, moi, je, je vais te braquer toi tu vas me donner de l'argent. il rigole <rire> il rigole et moi il me décrédibilise devant tous mes partenaires le Greg. Et je dis, putain, Dédé, André, euh, il se moque de moi.
0: Il
1: <rire> y a Grégory, je dis, André, regarde, je le braque, et l'autre, il fait.. <rire> C'est hyper énervant quand il veut répéter ta scène à euh, façon acteur studio.
0: <rire> tu
1: te prends un peu pour Dustin Hoffman, tu vois. <rire> et il est mort de rien. Et il me dit, ça passe pas, il me dit, non, mais là, non. Et Dédé, il me dit, tiens, euh, André, il me dit, tiens, donne-moi l'arme. Euh, donc, il n'y a pas de balles dedans, c'est une arme factice, hein, tu vois. Enfin, voilà. Et il fait 1m60. Il fait 1m60, et donc, il s'approche de Gadebois, et il lui dit, bon, maintenant, il y a des vraies balles là-dedans. Et il, le, il lui met le flingue dans la gueule, et Greg, on en parle encore aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai eu peur, putain. <rire> Greg Gadebois, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, gregory Gadebois, c'est quand même un des meilleurs acteurs aujourd'hui. Il est... Il est euh, franchement, c'est un, un colosse, quoi. Il a une force, euh, il a un côté... Euh, Ouais, les, les, les épreuves de force, quoi. Il a eu peur. J'étais mort de rire. rire. Il a eu peur du petit euh, André Belaïche, tu vois. Et cette violence-là, et donc André braque Gadebois, il lui fait peur, et André, il pose le flingue et il tremble comme ça, il fait faut que j'aille fumer une cigarette, là, c'est trop. Non, et ça, là, il dit ah, c'est. Ah, J'aime ça. J'ai dit, putain, ah oui, mais ça te met, Ah Il me dit, ah, dit j'aime ça, j'aime ça. Il faut que j'aille fumer. <rire> Et donc, il, bah, voilà, ils aiment il aime ça. C'est qu'on Ce s'est regardant, il s'est dit, ouais, il aiment aime ça. Il <rire> n'y a pas d'autre réponse, quoi. Il n'y a pas de réponse sociale, quoi. Il n'y a pas de côté, euh, on est pauvre. Euh, donc, on va aller euh, braquer, quoi. Non, le mode opératoire est un choix, quoi. C'est comme moi, moi, j'aime être là, quoi. Euh, bah eux ils aimaient à, à cet endroit-là.
0: Alors tu es récemment passé pour la première fois derrière la caméra pour réaliser un très beau court-métrage qui s'appelle Histoire de prison. Les détenus d'un quartier de semi-liberté se préparent pour la nuit dans un centre pénitentiaire. Parmi eux, Charlie et René, amis et voisins de lit. Charlie peine à trouver le sommeil, il souffre de plus en plus de sa solitude. Une histoire d'amitié qui souligne la noirceur et la morosité du quotidien des détenus. Le scénario est signé Mathieu Elbaz, ton frère. Très peu de dialogue, mais des regards qui en disent long. Une très belle réalisation. C'est un véritable sens du cadre. Il y a des plans vraiment très beaux qui racontent des choses et qui suscitent des émotions. Pour moi, c'est l'essence même du cinéma. Renforcé par une très belle image en noir et blanc. Tu joues dedans, aux côtés de Grégory Gadebois, dont tu parlais tout à l'heure. Alors, pourquoi tu as envie, eu envie de réaliser ce film Et est-ce que cela annonce ton envie de réaliser un long métrage euh, l'envie est là euh, après euh, je, je la capacité
1: à l'écrire et, et à mener à bien un projet pour moi c'est pour moi c'est je je m'oblige je je à me mettre dans la situation d'être obligé de le faire mais je suis pas sûr que j'en sois vraiment que je vais aller au bout on verra en tout cas l'envie elle est là euh, ce court-métrage, oui, ce court-métrage, il avait été écrit par mon frère. Euh, euh, il devait le réaliser. Il se trouve que la vie fait que, parfois, euh, il y a des grandes bousculades de la vie qui font qu'on ne peut pas faire les choses. Donc, je l'ai fait à sa place et, euh, et je ne le regrette pas parce que j'ai pris énormément de plaisir à, à le faire. Et c'est vrai que de, euh, ça parle de la solitude et de la... Oui, c'est pas très gai. Hein. Euh, ça parle de la peine et de la, de la perte. Et de la peine qu'on ressent après la perte. Voilà, et de cette peine et cette double peine puisque le personnage est effectivement est enfermé quoi. et à la fois enfermé dans sa peine et dans ce lieu quoi. Euh, donc pour moi ça, 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 ça parlait de cette émotion là du, du deuil finalement enfin, ou de la, voilà. euh, et ça m'a donné envie de continuer j'ai adoré toutes les étapes du, du processus de, de fabrication d'écriture de, de réécriture de montage de montage de, de tournage etc et j'ai découvert que, oui, que, que ça m'a plu. Quoi. Je n'aurais pas pensé, euh, franchement, un jour, euh, réaliser un court-métrage. Euh, je n'imagine même pas réaliser un long-métrage. Enfin, pour moi, c'est un travail tellement titanesque et, et complexe. Et, et puis, ce n'est pas mon métier. Enfin, je, 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 je ne sais pas, en fait.
0: Donc, euh, bon, je vais... Voilà. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, hors promo ciné, où j'annoncerai bientôt mon prochain invité. En attendant, portez-vous bien, allez au cinéma Merci